0: Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 11 novembre 2016. Tout d'abord, je ne pourrais commencer cette émission en commençant sans un vous saluer, euh, vous, auditeurs, qui nous suivez euh, à chaque semaine, à chaque jour. Merci beaucoup d'être là. Mais un, un beau salut aujourd'hui également. Vous savez que c'est la journée du souvenir. Les gens qui portaient le coquelicot, c'est peut-être pour ces, ces gens qui euh, font ce sacrifice d'aller s'engager dans les, les forces et de... de Toujours maladroit d'essayer hein, de dire de, de, de quelque chose d'intelligent par rapport à ça, mais de, qui protège le droit de la liberté et euh, ainsi comme est, euh, notre société d'aujourd'hui. Donc un gros merci aux hommes et aux femmes qui ont fait ce, ce, ce sacrifice, qui l'ont fait et qui le font encore une fois. Donc salutations à vous autres. Aujourd'hui, grosse émission. Euh, on va avoir David Perron en entrevue qui était à Columbus. Vous allez voir l'entrevue, on vient juste de la terminer. Je viens tout juste d'arriver dans le studio avec Luc. On ne s'est même pas dit salut. Salut Luc. Bonsoir. Ah, euh, bonsoir. 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 Oui, c'est quoi, bonsoir? Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi, coup, T'es-tu fait faire du set par tableau?
1: Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça tantôt. Non, euh, probablement la gance de mon sac que j'ai tenu trop longtemps. Ça m'a. Euh... Essaye
0: sur l'épaule à oui, d'un coup, le prochain. Oui,
1: mais t'aurais dû voir le nombre de sacs que j'avais sur les
0: épaules. Ah, OK. C'est ça. Euh, oui, David Perrault qui. Euh, L'autobus attendait après lui. Donc, vous allez voir, euh, questions et réponses, on, on dirait qu'on nous a accéléré d'une demi-vitesse <rire> dans l'entrevue, c'était très sympathique. Bon, on a eu du fun, vous savez que ça sera la classique hivernale euh, également euh, du côté de Saint-Louis, donc on a parlé de plusieurs sujets avec euh, David Perron. On va avoir également, euh, en plus de David Perron, euh, Dave euh, Noël Bernier, entraîneur chez les euh, Red Wings de Détroit. Vous savez que c'est les prochains adversaires euh, ici à Montréal demain samedi. Et... Euh, <rire> Il va nous faire des confidences sur la préparation contre un Carey Price. Je vous invite à être là pour écouter ça. Mais tout d'abord, pour parler de ce match d'hier, non seulement une victoire, non seulement des records pour Carey Price, mais un club de hockey canadien qui a bien joué. C'est pas juste fait gagner par son gardien de but. On en parle avec François Gagnon. Salut François. Salut Martin. M'en vas-tu? Très bien. Euh, avant d'aller sur le match, tu es présentement à Toronto. Ce sera un gros week-end en fin de semaine.
2: Oui, exactement. C'est la fin de semaine de, du temps de la renommée à Toronto. Euh, puis il y a une série d'activités qui euh, commencent aujourd'hui, parce que cet après-midi, c'est la conférence de presse ou la rencontre de presse avec les intronisés. Ils vont recevoir leurs bagues, leurs vestons, puis tout ça. C'est le seul temps qu'on peut leur parler, parce qu'à compter de... De ce soir, c'est le match là, contre les Flyers. Donc, ils vont être présentés sur la patinoire, Cornemuse et tout le gros kit. Là. Mm -hmm. Mais euh, demain, ils rencontrent des, euh, des amateurs, mais les journalistes sont pas, euh, ne peuvent pas poser de questions. Dimanche, c'est le match des anciens. Ils ne sont pas disponibles. Lundi, c'est la soirée d'intronisation. Et euh, ils ne sont pas disponibles pour les journalistes. On est simplement là, dans une salle euh, pour euh, écouter. Puis je te dis, écoutez, parce qu'on n'est pas dans la même salle où, où se déroule la cérémonie. Là. Euh, donc, on écoute les discours, puis on prend nos notes, puis on écrit. Euh, puis après ça, ben, c'est le gros parti. puis ben, Pour être admis au gros parti, ça te prend un veston du temps de la renommée, ce que je n'ai pas encore. Alors, euh, dans nos oh. collègues à Montréal, il y a Marc Defoy qui en a un, il y a Bertrand Raymond qui en a un, il y a Yvon Pedneau qui en a un, il euh, y a Michael Farber qui en a un. Mais ça s'arrête pas mal là Dans ceux qui vont avoir accès au party Pour pouvoir aller jaser avec Lindros Avec Rogatien Vachon Et les autres intronisés
0: Il y a plusieurs choses que tu as dit dans ça Mais je vais tout sauter sur la dernière Est-ce que c'est quelque chose que Ça fait longtemps que tu fais ce métier-là Est-ce que c'est quelque chose que tu, Je sais pas que tu, Est-ce que quelque chose que tu aimerais Être un jour considéré et intronisé au temps de la renommée?
2: Oh mon Dieu C'est je peux pas dire, tu peux pas répondre non à ça. Je veux dire on aimerait tous être reconnus comme ça. Euh, quand je regarde mes collègues qui sont là, qui, qui quand je regarde les carrières qu'ils ont connues, l'époque dans laquelle ils ont travaillé, euh, je me dis que j'ai encore bien des croûtes à manger avant d'être euh, avant de pouvoir prétendre avoir la possibilité, le début d'un commencement d'une possibilité euh, de pouvoir entrer là. Donc euh, c'est pas euh, disons que c'est pas dans mes préoccupations euh, premières. Moi, ma préoccupation, c'est d'être le meilleur possible dans ce que je fais à tous les jours, sur toutes les plateformes, et puis euh, le temps nous le dira, qu'est-ce qui arrivera, mais c'est pas... Euh, honnêtement, là, je, 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 je te dirais dans, en bon Québécois que j'ai encore bien des croûtes à manger.
0: C'est beau tu m'as sorti une vraie réponse de joueur de hockey. <rire> Non, okay. je,
2: je, je suis pas d'accord Je trouve que je t'ai répondu le plus honnêtement possible
0: Je sais, mais c'est sûrement ça aussi Que les joueurs se disent, c'est honnête Mais regarde, c'est parce que tu l'inflerais en disant Pas encore, fait que je me suis dit, Colin euh, C'est quelque chose quand même que. Euh, on peut y penser, tu couvres en plus le, 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 le temps de la renommée, tu côtoies des autant francophones qu'anglophones qui ont, qui ont leur place là. Euh, J'ai aussi compris dans ce que tu as raconté que c'est pas euh, friendly user là, pour les journalistes, vous avez une journée, puis dépêche-toi, puis euh, vous n'avez pas beaucoup de disponibilité pour euh, raconter des histoires du passé qui pourraient faire plaisir à nos lecteurs. Là.
2: Ben, écoute, euh, Garde Regatien Vachon était au Centre belle hier, il a été honoré avant le match, on a pu lui parler un petit peu euh, euh, après le, le ou pendant le premier entracte. c'est jamais bien, bien long. Euh, il y a mon collègue Dave Stubbs, de la, anciennement de la Gazette, qui travaille maintenant pour euh, NHL.com, puis ses textes sont traduits sur LNH.com, LNH euh, qui est avec Vachon, je pense, depuis une semaine, là moi j'ai pris mon vol à 9h30 Stubbs le prenait une heure plus tard en compagnie de Regatien Vachon justement pour profiter de, du plus de temps possible avec lui c'est sûr que ça donne la Ligue nationale a des accès qu'on n'a pas nécessairement puis je respecte ça mais c'est dans ces situations-là je te dirais que euh, mon rôle ou la manière dont je vois mon rôle, c'est euh, de profiter de cette occasion-là pour partager avec les plus jeunes, ceux qui n'ont pas connu Régatien Bachon. Ouais. Ceux qui savent qu'Éric Lindras était gros, il était grand, il était fort puis il était bon, mais qui ne l'ont pas vraiment vu jouer. C'est de partager un petit peu mon appréciation que j'ai eue pour ces joueurs-là et euh, essayer de essayer de leur faire comprendre l'envergure qu'il y avait, pourquoi ces gars-là qui n'ont pas vu jouer, méritent leur place au temple de la renommée, puis ils sont pas les deux seuls. Là. Il y a euh, Makarov qui est là aussi, mmh. et puis il y a le grand Pat Quinn, euh, qu'on euh, qu a surtout connu là, les plus jeunes comme euh, entraîneur-chef et directeur général dans la Ligue nationale, mais qui a connu une belle carrière aussi dans la Ligue nationale. C'est un gros défenseur, lourd, pesant, robuste, puis peut-être pas le plus mobile, mais à son époque, euh, il y avait sa grande utilité.
0: Oui, et euh, je veux revenir sur Agatien Vachon qu'on a honoré hier euh, au Centre Bell. Il est maintenant sur l'anneau d'honneur comme un des membres du Canadien qui est au Temple de la renommée. J'en ai parlé ce matin à la radio pour un peu faire la même chose que, comme te dit, expliquer aux plus jeunes qui était Agatien Vachon. Je disais, tu sais, dans le fond, lui, là, sa carrière est exactement... À, à le chevauche, je garde les buts avec des pads en poil de chevreuil brune, teinte le plus foncé possible pour tenter d'éviter l'eau, de pénétrer à l'intérieur et pas de masque. Et j'ai connu le masque qui commençait à être peinturé à la fin de ma carrière avec les Blondes de Boston. Lui, il a traversé. Il
2: ouais, y, y avait un masque
0: avec les Kings de Los Angeles. Aussi. Avec les Kings aussi. puis euh, Même avec le Canadien, il y en avait un là, avant de partir. Mais oui. il est vraiment arrivé, pas de masque. À saint pierre 8, garder les buts dans national de hockey. Euh, C'était un petit gardien de but Et c'est lui qui avait fait la demande Pour euh, quitter Montréal Parce qu'il voyait bien que son temps jeu Allait être euh, euh, réduit ou voire euh, nul là.
2: Écoute Pour que les plus jeunes Qui nous écoutent comprennent là, Si quand ils vont jouer au hockey là, En bottine dans la rue ou sur la patinoire Au parc et tout ça puis qu'ils embarquent dans le filet Et ils se prennent pour Carey Price là, ben, Les gars de mon âge Qui ont euh, entre 53-54 et 60 ans il se prenait pour euh, Rogatien Vachon. Pour vrai. T'sais? Puis il se prenait pour Jerry Cheevers après ça. Puis il se prenait pour Tony Esposito. Euh, puis à un moment donné, ça a été Ken Dryden. Puis quand Dryden est arrivé, c'était clair qu'il euh, n'y avait pas de place pour Vachon. Euh, à la transition, euh, il se préparait. Euh, alors à, à ce niveau-là, euh, Rogatien Vachon, c'était, et puis c'est encore pour ceux qui sont encore vivants, un héros de jeunesse. Alors, quand, quand vous allez dans la rue et vous dites, bon, mais ben, moi, à ce soir, je suis Carrie Price devant le filet, ou votre gardien préféré, Marc-André Fleury, peu importe le nom, ben dites-vous que pour bien des jeunes des années 60, euh, dans la rue, puis au début des années 70, le gardien qu'on euh, tentait d'imiter, ben c'était Rogatien Vachon. À
1: ah, moins que je me trompe, François, je pense que Patrick Roy, euh, c'était Rogatien Vachon, c'était l'idole de Patrick Roy, je me trompe. -tu? Non, lui,
0: c'est Daniel Bouchard. C'est vrai. Mais j'ai vu.
2: Ça, c'est une pointe, là, parce que Daniel Bouchard a dit des choses euh, méchantes euh, sur le dos de, de, de Patrick Roy. Non,
0: non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Euh, Patrick Roy avait dit que Daniel Bouchard était... Euh... Non, non, non. Daniel Bouchard, euh, en grandissant, avant, avant Daniel Bouchard, je ne sais pas qui était son idole, mais non, je ne faisais pas. Référence. Ben,
2: Daniel Bouchard a connu des années sensationnelles avec les, avec les nordiques, les nordiques de Québec. Patrick grandissait à ce moment-là à, à Sainte-Foy. Il était avec les gouverneurs à peu près au même moment dans le Midget 3. Si, euh, si mon calendrier n'est est pas trop embroué par, euh, embué par les souvenirs, là, mais euh, c'est, c'est très possible. Mais tu sais. Euh, il y en a eu plein des gardiens comme ça tu sais puis euh, puis Regacier Vachon a rendu un hommage euh, particulier à Patrick Roy hier dans le point de presse qu'il a donné en disant que à son époque euh, Vachon était un gardien dans le moule de son époque c'est-à-dire on faisait face au tir on était des gardiens d'action réaction il dit Patrick Roy a changé le travail de, la, la, la technique des gardiens de but avec son style papillon puis ça a donné ce que ça donne aujourd'hui puis j'ai beaucoup aimé quand euh, Vachon a dit « Je suis pas sûr que je serais capable de jouer dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, à saint pieds » Puis après ça, il a réfléchi, puis il a dit « Dans le fond, je pense même pas que je serais repêché. » Alors, ça vous donne une idée de la différence de stature des gardiens de son époque. Euh, Jacques Plante, Regatien Vachon, Tony Esposito, Jerry Chevers, ce pas des gros gardiens. Là. Le, le gros qui a commencé, qui est arrivé, ça a été Ken Dryden, puis euh, aujourd'hui, ben, ce sont des mastodontes. T'sais, dans le temps, là, quand tu étais petit puis que tu ne patinais pas très, très bien, tu étais gardien. Aujourd'hui, il faut que tu sois gros, il faut que tu sois mobile, il faut que tu sois à bien mm. des égards le meilleur athlète de ton équipe pour être le gardien.
0: Luc avait raison. Regatien Vachon, euh, Patrick Roy avait été le voir jouer avec son père? C'est son père qui voulait aller voir jouer Regatien Vachon au Forum de Montréal. Et par la suite, ça a été Daniel Bouchard. Je me souviens même que Patrick avait dit, tout le monde dit que c'est moi qui ai inventé le style papillon, mais Daniel Bouchard faisait l'occasion de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui du style papillon. On ne veut pas le savoir que c'était ça qu'il faisait, là, mais euh, à l'époque, c'était un modèle également. Donc, Regatien Vachon et Daniel Bouchard pour euh, Patrick Roy. Um, je reviens à, à Rogacien vachon avant de parler du match d'hier. On parle d'un gardien-but euh, de petite stature qui n'aurait pas pu garder les buts dans une dans une ère comme aujourd'hui. On parle également d'un gardien-but qui est arrivé dans un marché, mon Dieu. Euh, il a mis le marché de Los Angeles au monde. C'était à terre. Ça ça commençait quand Rogacien vachon est arrivé par là-bas. Là.
2: Exactement. Ça a pris des gars comme lui, comme Marcel Dion, comme euh, Dave Taylor. Ça, ça a pris des vedettes pour que les gens de là-bas qui ne connaissaient pas vraiment le hockey réussissent à, 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 à le faire connaître. Tu sais, quand tu regardes ça, là, le, la Ligue nationale, le 6 juin 1967, est débarquée en force en Californie. Tu avais les Golden Seals à Oakland, mm -hmm. euh, qui est en banlieue de San Francisco, puis tu avais les Kings à Los Angeles. Euh, les Kings ont passé le temps parce qu'ils ont eu des joueurs importants des joueurs qui attiraient l'attention des vedettes. Ça a commencé avec Vachon, ça a été, euh, ça a été ensuite Dion Taylor euh, et, 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 et ces vedettes-là. Il y a eu Gretzky qui est venu euh, sauver la franchise ou l'amener à un autre niveau. Après ça, Robitaille, et puis là, ben regarde, ils sont partis pour de bon. Alors que du côté des Golden Seas de la Californie, et de euh, leur propriétaire, il s'appelait Simmer, si je me souviens bien, j'ai un blanc de mémoire, en tout cas, c'était une un espèce d'urlu-berlu. Lui, ce qu'il a trouvé d'intéressant pour attirer l'attention sur son équipe, c'était des patins blancs et puis c'est Carole Vadenay, je pense, qui a été l'un des premiers joueurs vedettes de cette équipe-là, et ça n'a pas fait long feu. Les Golden Seals sont partis, je pense qu'ils sont devenus les barons de Cleveland, puis après ça, ils sont devenus les, euh, les Devils du New Jersey. Là. Je ne me souviens pas exactement le, 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 le cheminement que ça a fait, mais, euh, mais tu as raison de souligner l'importance d'un gars comme Rogatien Vachon dans l'histoire des Kings, parce que c'est avec des noms et des joueurs comme lui qu'on a réussi à établir une formation qui est maintenant une des très bonnes organisations de la Ligue nationale, qui a gagné deux Coupes Stanley et qui a sa place et qui prouve que le hockey peut avoir sa place en Californie, alors que les Golden Seals, ça a été une faillite monumentale.
0: Oui. Et euh, d'ailleurs, pour les plus jeunes, le est une quick au... Oh, euh Oh, à la partie euh, classique là, à l'extérieur du côté de la Californie, je pense que c'était la Stadium Series, il y avait un, mas un masque vintage dans le visage, c'était le masque de Rogatien Vachon avec deux petites couronnes en haut, une en haut du oui. sourcil droit, une en haut du sourcil gauche. C'était ça euh, son, son masque pour lui.
2: Oui, ça c'était le match contre, entre les Kings et les Ducks Anaheim qui était au Dodger Stadium. J'ai eu le grand bonheur et le plaisir d'assister à ça.
0: Ouais, toutes des affectations là, qui ne sont pas le fun...
2: Il y, a, il y en a qui sont plus le fun que d'autres, je dois admettre. Oui, ouais. c'est ça.
0: Euh, OK, écoute, euh, je, surtout, certainement la semaine prochaine, on aura le temps de retourner, entre autres, ouais, ouais, euh, oui. parler d'Eric Lindros, etc. Mais hier, tu étais au Sambel, j'y étais également, on s'est croisés. Euh, Canadien qui, hier, euh, oui, Carey Price a été excellent, mais euh, ont quand même bien performé devant lui pour euh, remporter ce match-là.
2: Ah ben écoute, bien, je dirais plus que bien. Là, pour moi, honnêtement, c'était hier... Euh, puis, de loin le, le, le meilleur match du Canadien depuis le début de la saison, le match le plus complet puis ça n'a pas rapport au score final là. Euh, dans tous les aspects du jeu le Canadien était en mesure de, euh, de, de de battre un très bon club de hockey là. les Kings de Los Angeles c'est un club qui est structuré, c'est un club rapide euh, c'est un club qui est solide en échec avant qui aime déstabiliser l'adversaire et les Kings ont été incapables de faire ça du début à la fin du match parce que c'est le Canadien qui les a pris à leur propre jeu. C'est le Canadien qui les a pris au piège. C'est le Canadien qui a été plus rapide. Puis dans le fond, là... Euh, les, King, les, euh, les Kings ont eu quoi? Ils ont eu 11, 13 lancés, 13 tirs en, 11 tirs en troisième. e Ça fait 24 au total. Il y en avait 13 après deux. Si ça n'avait pas été du 4 minutes copé par Gallagher puis l'autre la, euh, 2 minutes copé par Markov pour un bâton élevé, là, euh, les Kings n'auraient pas dépassé le Canadien. Puis Peut-être que Montréal aurait été en mesure de garder euh, le chiffre des tirs au but en bas du plateau de 20, ce qui aurait été euh, un sommet depuis le début de la saison, ce qui aurait fait un gros contraste avec les 163 ou 165 lancés euh, euh, accordés au cours des quatre dernières parties. Là. Donc, ça a été vraiment, pour moi, là, un grand match de hockey, un match serré, un match intense et le Canadien a prouvé hier que euh, oui, il y a eu des lacunes, il y a eu des ratés dans la dernière partie, mais euh, les succès du début de la saison ne sont pas qu'attribuables au gardien de but, et que quand l'équipe se donne la peine de bien jouer devant Kerry Price ou Al Montoya, elle est capable de battre à peu près n'importe qui, ou en tout cas de rivaliser avec n'importe qui, parce que c'est pas toujours euh, la victoire qui fait foi de tout.
0: Les joueurs qui ont marqué, je parle euh, avec un gardien de but de Valflet, Carr Byron, ainsi que euh, Carr Byron, puis le troisième, c'est. On a tous un blase. Philippe Dano. Philippe Dano, Tous étaient marqués à l'intérieur de quatre 5 pieds du filet, euh, pr près du gardien de but. Où ce que le Canadien doit se tenir parce qu'ils n'ont pas ces, ces, ces snipers-là qui vont-ils décocher du haut des cerfs pour déjouer le gardien de but?
2: Bien, ça, c'est un exemple pour les autres, là. Euh, tu sais, on regarde là, les trois premiers marqueurs. Bon, qui a tiré de, du centre de la glace, il a marqué dans un filet désert, pas ouais. mieux pour lui. Mais regarde, on va s'entendre pour dire que ce but-là avait plus nécessairement d'impact dans le match. Là. Mais Byron encore, Dano encore, euh, Carr qui effectue un retour au jeu et c'est le quatrième trio qui en profite encore. Euh, on parle de, 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 de marqueurs secondaires, des joueurs de soutien qui appuient l'attaque, mais là, là c'est plus les joueurs de soutien là, qui appuient l'attaque. C'est les joueurs, c'est les, les, les leaders qui sont en appui aux joueurs de soutien. Pourquoi? Parce que les joueurs de soutien jouent de la façon dont on doit jouer aujourd'hui dans la Ligue nationale pour être sûr de maximiser ses, ses chances d'obtenir des résultats positifs. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours spectaculaire, mais c'est efficace. Alors, euh, c'est pour ça qu'hier, j'étais euh, convaincu que le retrait de David Dernay aurait une incidence pas juste pour Philippe Dano, mais que Andoucha et Max Paccioretti apporteraient plus d'intensité dans leur jeu. Euh, et puis, c'est ce qu'on a vu. Il n'y a pas eu de résultat. Mais Andrew Shaw a, a, a effectué quelques bonnes présences. Euh, il s'est imposé en zone offensive. Il a volé des rondelles. Bachelorette a, a, a patiné hier. Il a foncé au filet peut-être pas assez. On, on voudrait le voir foncer davantage que ça. Mais il a, euh, il a obtenu une pénalité ou un avantage numérique pour le Canadien en début de match. Et j'ai senti que le capitaine était plus incisif dans son jeu que lors des 4-5-6 dernières parties.
0: David joue pas samedi.
2: Je vois pas comment David pourrait jouer samedi, okay. honnêtement. là, Parce que quand tu regardes les décisions qui ont été prises par Michel Terrien depuis le début de la saison, permutation de joueurs sur des trios, des duos défensifs, euh, remplacement de joueurs au sein de la formation, oui, on peut dire que David Dernais a été puni hier, puis okay. prétendre le contraire, ça serait ridicule. Mais on a aussi récompensé Philippe Dano dans ça. On n'a pas dit « On va se débarrasser de Dernais quitte à ne pas savoir ce que Dano va nous donner. Philippe Dano méritait le, le, la promotion qu'il a eu hier en raison de tout ce qu'il a fait de bien depuis le début de l'année, et il a encore répondu. Alors, quand tu regardes la performance de Dano, la réaction de Pat Charity et de euh, Andrew Shaw autour de lui et la manière dont le Canadien a joué hier, je me dis qu'il est difficilement euh, possible de ramener David dernier à la place de euh, Philippe Dano. Et je te dirais que, j'ai dit difficilement, je devrais aller plus loin que ça puis dire ça, ça n'aurait pas de bon sens. Ça serait pas justifiable. Il y a un retrait que je comprenais pas hier, celui de Patterin comprends qu'on veut faire jouer Joel Henley, puis qu'il euh, y, y a du talent, il y a beaucoup de patins, il y a des choses à prouver, mais euh, dans le cas de Patrick, je considérais à moins que j'aille rater des choses épouvantables sur la glace. Là. Mais je considérais qu'il méritait de jouer. Le problème, c'est que si tu veux donner une place à un défenseur qui arrive de, du club école, c'est Patrick qui doit écoper. Parce que dans les cinq autres, c'est difficile d'en sortir un des cinq. Euh, donc, Patrick a écopé. Mais je pourrais voir Patrick revenir au jeu contre trois samedi, mais à l'attaque, honnêtement, euh, je ne vois pas comment David Bernet pourrait revenir prendre sa place et chasser Philippe Danou de ce poste-là.
0: C'est très drôle parce que, et Marc-Denis hier, et moi hier, et toi aujourd'hui, les trois, on a dit la même chose. Écoute, euh, pas porté, on a porté attention. Il me semble que je n'ai pas vu grand-chose de Patrick qui le chassait de la formation, mais regarde, il n'est pas là.
2: <rire> moi, je te dirais, s'il y a quelque chose, c'est peut-être un manque de robustesse mais euh, il y a eu des bonnes occasions de marquer. Il a foncé au filet. Il est venu appuyer l'attaque. Mm -hmm. euh, je n'ai pas vu de grosses gaffes défensives. Tu sais, Bon, euh, tu peux rater une passe de temps en temps. Là. Chez Weber, il a fait un revirement à ligne bleue là, de l'autre bord, des, euh, du côté des Kings hier. Fait que Si ça arrive au meilleur, ça peut arriver au, au sixième défenseur aussi. Là. Ouais. Euh, alors, à, à ce niveau-là, je ne le sais pas. J'ai peut-être raté quelque chose. Puis euh, Des commentaires viendront. Des gens qui t'écoutent et qui nous écoutent enverront des commentaires pour dire « Ah, vous avez oublié ça ». Peut-être. Mais si on, on cherche autant que ça, toi et moi, Martin, c'est parce qu'il n'y avait pas grand chose d'évident. Donc, j'ai l'impression qu'on voulait donner une chance à Henley, mais à ce niveau-là, il ne faudrait pas pénaliser euh, Patrick trop parce que je ne trouve pas que ce gars-là mérite de passer plus qu'un match sur la galerie de presse.
0: OK. Euh, je te pose la question que j'étais supposé poser sur Facebook pour une raison géniale problème technique, la capsule n'est pas là. Mais le sujet était outstanding, était carrément. Je comprends pas pourquoi la capsule n'est pas là. Carrie Price. Il est bon. Ouais. Encore des records hier. 12 12e victoire de suite pour lui. C'est la plus longue série depuis Jonas Hiller. Euh, il a battu un record de euh, Charlie Hodge qui date des années euh, 60, je ne me trompe pas, euh, pour le nombre de victoires dans un début de saison. Est-ce que Carey Price a absolument besoin d'une coupe Stanley pour être considéré parmi les meilleurs à sa position?
2: Euh, ma réponse à ça, c'est oui. Euh, parce que ça demeure le baromètre le plus important. Carey Price a tout fait là, depuis qu'il est dans la Ligue nationale. Là, il a gagné les trophées Hart, il a gagné le Vezina la même année, il a gagné le joueur le plus, le, le plus reconnu par ses pairs, il a gagné le Jennings, là, il a fait le grand chelem il y a deux ans au niveau des trophées. Euh, il faut qu'il gagne la Coupe Stanley pour prouver à tout le monde que les succès de saison, il était capable d'être transporté en série. Et en ce moment, je te dirais que ce qui porte le plus ombrage à Carey Price et ça c'est bien malgré lui, c'est le fait que les trois dernières saisons, c'est pas lui qui était devant le filet quand le canadien a été éliminé. Alors, il a pas complété les trois dernières saisons. La blessure de l'an passé, c'est évident. Euh, blessure, euh, l'autre année d'avant, quand, euh, euh, quand le Canadien s'est rendu, euh, en, euh, quand il a été frappé par euh, Chris Crider euh, dans la série contre les, euh, <rire> les Rangers. Et puis, c'est euh, pas pardon, c'est pas Boudaille, je m'excuse du lapsus. C'est Alak qui s'est rendu en finale d'association euh, il y a quelques années, quand euh, le Canadien s'est rendu là-bas, alors que euh, Price se cherchait et s'est retrouvé depuis. Donc, pour, pour vraiment justifier sa place tout en haut de la pyramide, là, euh, pour dissiper tous les doutes, il faudrait, oui, euh, qu'il se rende jusqu'à la Coupe Stanley. Euh, même si, quand tu regardes la Coupe du Monde qui vient de gagner les médailles d'or olympiques, il n'y a pas eu à être le Cary Price qu'on voit avec le Canadien, parce que les clubs autour de lui étaient si bons. Mais avec le Canadien, comme il est là, et même un peu meilleur, Price serait encore la pierre d'assise de cette équipe-là. Et oui, pour moi, faudrait il faudrait qu'il gagne la Coupe Stanley.
0: Et on va être d'accord, par exemple, l'inverse n'est pas vrai. c'est pas parce que tu gagnes la Coupe Stanley que... tu sais Chris Osgood, de pas avoir gagné la Coupe Stanley, ne sera jamais considéré comme un des meilleurs gardiens de but à avoir joué dans la, dans la game. Là.
2: Non. Puis Chris Osgood, l'année qu'il a gagné, je faisais un, un parallèle. Puis je disais, il y en a combien, là? On, on, on fait une liste là, des... Euh, euh, des euh, 30 gardiens de but numéro 1 qu'on veut avoir dans, dans, au sein de notre équipe là, pour commencer la saison. Puis je ne suis pas sûr qu'Osgood serait sorti avant le 25-26e rang, là, dans toute la liste. Alors, tu as raison, c'était un tout, mais c'était la philosophie des Red Wings à l'époque, on payait pas, on payait les joueurs d'attaque, on payait les défenseurs, mais on, on ne misait pas, euh, on ne, je ne veux pas dire le mot gaspiller, mais je vais l'employer, là, on ne dépensait pas trop d'argent sur le gardien de but parce qu'on le voyait comme étant un complément à l'équipe. Euh, chez le Canadien, comme ailleurs dans la Ligue nationale, le gardien n'est plus un complément ou moins souvent un complément. Chez le Canadien, le gardien est la pierre angulaire. Je pourrais dire que chez les Pingouins, le gardien est un complément parce que Fleury le gagne, puis Matt Murray l'a euh, derrière l'an passé, derrière des équipes qui sont solides. Euh, Corey Crawford, il y a un gros club devant lui, donc il est en complément. Mais euh, en ce qui a trait à Carey Price, euh, c'est lui qui est le pivot de ce club-là.
0: Parce que, tu sais, exemple, Dominique Hachek a gagné une Coupe Stanley avec Détroit. Mais j'avais pas... Pour moi, Dominique Hachek était déjà un des plus grands gardiens de l'histoire. Moi, je ne me suis jamais caché à dire, j'ai un match à gagner. c'était pas roi, c'était Hachek euh, que j'aurais mis devant lui. À ton vinculé.
2: époque, tu as raison. Et, et, à ton époque, tu as raison.
0: Mais il est allé concrétiser tout ça avec une Coupe Stanley... Avec les Red Wings de Détroit, mais il n'était pas le meilleur Dominique Hachek, même à cette époque-là, avec les Red Wings. Le meilleur de Dominique Hachek était derrière lui. Oui. Euh, C'est pour ça que je trouve ça un peu Et la euh, tricky. Coupe Stanley, là.
2: La Coupe Stanley est venue auréoler tout ça. Tu sais, quand tu as gagné le Vizina puis le Hart la même année, là, ouais. écoute, euh, Dominique Hachek était au sable de Buffalo, ce que Carey Price est aujourd'hui au Canadien de Montréal. Là. Exact. Moi, je me souviens de Donald Odette que euh, le, Can le Canadien allait jouer à Buffalo un samedi soir. Si je me souviens bien, c'était un samedi, mais en tout cas, peu importe. Et puis, Dominique Hachec euh, avait dû euh, rentrer dans son pays natal pour aller au chevet de son père. Puis, les sables avaient des ennuis. Puis, j'avais dit, j'avais demandé à Donald Odette. « C'est quoi votre problème? » Il dit « Notre problème, c'est que votre plan de match est en République tchèque. Il n'est pas à Buffalo. <rire> » Ça répondait à la question. là. Ouais. Euh, à, alors, euh, on pourrait dire la même chose du Canadien. Mais tout ce que Hachek avait fait au fil des ans, puis il a essayé de la gagner avec les sénateurs. Il n'a pas été capable. Les sénateurs avaient une bonne équipe. Il ne s'est pas rendu jusqu'au bout. En gagnant la Coupe Stanley, il, a ju il est juste venu dissiper tous les doutes. Ouais. Puis il est venu ajouter le gros trophée qui manquait pour remplir l'étagère. T'sais, il y avait un trou au milieu de l'étagère parce qu'il a gagné avec des trois, même s'il n'était plus le Dominique Hachek de ses grandes années. Ouais. Il a réussi à mettre le gros trophée dans le milieu. Puis là, ben, le, les trophées Arc, les trophées Vésina euh, qui euh, entourent la Coupe Stanley font qu'il n'y a plus personne qui ne peut pas dire que c'était l'un des grands, sinon le meilleur de son époque.
0: C'est clair. Bien, regarde, on aura parlé de beaucoup de gardiens buts. Rogatien Vachon, Dominique Hachek et Carey Price. Les deux derniers, je peux te confirmer, ils ont comme deux styles un peu différents.
2: <rire> en fait les trois parce que Hachek avait son style à lui euh, Regatien Vachon faisait partie des gardiens de notre époque là, qui tournoyaient aussi un peu mais qui étaient tout petits. puis Price ben, c'est le robot par excellence moi ce gars-là je veux dire, le sang froid de ce gars-là autour de son filet devant son filet je, je, je... hier soir encore une fois il m'a impressionné puis le commentaire de Michel Terrien après le match là, il était court cool, mais il voulait dire ce qu'il voulait quand il a dit on peut juste dire « wow ». Ça fait que c'est exactement ça.
0: Oui. OK. Mettons, je te teste en 30 secondes. Es-tu capable de répondre à la question d'un auditeur sur notre page de On Jazz
2: ben, je vais essayer.
0: Question pour François, c'est Manque. Qu'est-ce que manque-t-il aux Canadiens pour aller à la Coupe, selon lui?
2: Alors, il, manque, il manque un gros allié gauche euh, pour remplacer soit Andrietto, soit Lekonen, un vétéran qui va être capable de faire la job. Et puis... Euh, il manquerait peut-être un défenseur solide euh, pour, euh, pour compléter le, 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 le top 6 du Canadien. qui n'est pas mauvais en saison, mais une fois en série, j'aimerais ça que Markov soit sur mon troisième duo puis que j'aille un gars qui est plus solide et plus endurant encore au sein du deuxième.
0: Tu as bien fait ça. Tu es bon. Hey, bon séjour à Toronto. Je sais que c'est une fin de semaine importante. Mais en plus, tu rencontres des gens et de l'histoire. puis euh, Ça ajoute un souvenir, souvenirs. C'est bien fun. On va te lire sur le rds.ca sans faute.
2: C'est gentil, merci. Bye-bye. OK, bonne journée.
0: C'était François Gagnon qui est à Toronto pour euh, ce, fin de cette fin de semaine du Hockey Hall of Fame. Nous parlons ce temps-là. On va regarder euh, Détroit et les Blackhawks de Chicago. Ce pas bête non plus. Hein?
1: Pas, fou. pas fou. Ce, ce soir, ottawa Los Angeles également sur, euh, sur RDS. Euh, on, va, on va regarder ça. Fait que trois bons matchs en fin de semaine.
0: Trois bons matchs en fin de semaine, tu as raison de le mentionner. D'ailleurs, les Red Wings de Détroit, qui seront les visiteurs demain, ont rappelé Anthony Manta. Oui. Et moi, hier, avant le match des Red Wings contre euh, les Canucks de Vancouver, je me suis entretenu avec euh, un entraîneur des Red Wings de Détroit, Dave Noël Bernier. Et euh, on s'est parlé euh, de ce qui de se Manta. passe... Euh, J'ai parlé de Manteau, vous bon. allez voir que l'entrevue a eu lieu hier, parce que je lui demandais voir la circonstance, pourquoi on ne le rappelait pas. Puis il va l'expliquer pourquoi il n'était pas avec la formation Anthony Manteau, donc je vous invite à écouter ça euh, tout de suite. Dave, comment ça va?
3: Salut Martin, ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, merci.
4: Dave, euh, au début de la saison, je t'aurais dit que tu étais en train de me faire faire de l'argent. Après ça, je t'aurais dit, oups, vas tu vas m'en faire perdre explique. Euh, J'avais prédit que les Red Wings, et j'étais un des rares, qui disait que les Red Wings seraient en série à la fin de la saison. Et après votre départ de six victoires et deux défaites, je peux dire que je me vantais de ma prédiction. Mais là, c'est cinq défaites de suite. Là, une victoire. Qu'est-ce qui se passe?
3: Mais regarde, c'est la Ligue nationale. C'est difficile de gagner des matchs. Um... On essaye euh, des choses différentes un petit peu. On a changé un petit peu nos systèmes pendant l'été. Ça fait qu'il y a toujours une période d'adaptation. Hein. Euh, je pense que c'est un petit peu ce qui se passe. Et, euh, à tous les matchs, regarde, c'est est difficile de gagner. On, est, on a connu une bonne séquence. Là. Après nos deux défaites en Floride, on a connu une bonne séquence. Nos gardiens ont vraiment bien joué pendant ce temps-là. Après ça, c'est un petit peu plus difficile. Euh, on a quand même un début de saison. Euh, les équipes qu'on qu a joué, c'est des bonnes équipes aussi. Ça fait que, euh, On regarde ça, là, on est quand même satisfait de ce qu'on est euh, présentement. C'est sûr qu'on aurait aimé ça en gagner un petit peu plus, mais on est quand même euh, satisfait pareil.
4: Dis-moi, euh, l'expérience le, le, Larkin au centre, euh, visiblement ça n'a pas fonctionné. Vous l'avez ramené à l'aile. Pourquoi ça n'a pas fonctionné?
3: Ben, je ne peux pas dire que ça n'a pas fonctionné à 100%. On voulait peut-être donner une chance. Euh, il faisait bien à l'aile l'année passée. Il amène de la vitesse, surtout des euh, fois pour jouer avec Zetterberg ou, ou même Nielsen, il amène de la, de la vitesse sur cette ligne-là. Euh, Puis le fait qu'on a mis Helms cette année au, au centre, il est vrai, il fait vraiment bien depuis le début. Ça fait que Quand tu regardes ça, tu ta première ligne, tu as Zetterberg, tu as Nielsen, c'est la deuxième, tu as Helms, c'est la troisième. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de place au centre, dans le fond. Ce n'est euh, pas parce qu'il a mal fait, c'est juste parce que c'est une question de circonstance qu'on avait besoin d'un petit peu plus de vitesse à l'aide. OK. Puis
4: c'était Zelleberg, dans le fond, quand Larkin était au centre, c'est Zelleberg qui se retrouvait à l'aide. Je trouvais que c'était un passage des pouvoirs qui, qui, qui était intéressant parce que Zelleberg vieillit, n'a peut-être plus le même coup de patin. Ça devait être la même chose que vous dites vous autres aussi.
3: Oui, c'est ça. En partant, c'est ça qu'on pensait, sauf qu'on sent que qui est vraiment, vraiment confortable au centre. qui est responsable. C'est sûr qu'il a ralenti un petit peu au niveau du pattern, mais il est tellement responsable, puis il se sent plus confortable, autrement dit. C'est un petit peu une circonstance là, que, que Larkin est de retour à, à l'aile.
4: OK. Parle-moi maintenant de l'ancien du Canadien Vanette, qui a surpris tout le monde avec un début de saison canon. Pourtant, euh, écoute, le Canadien euh, en voulait plus, euh, le Wild s'était fait dessus, en voulait plus. Là, il est blessé, mais comment ça, ça a marché comme ça en début de saison?
3: Bien, je pense qu'il était, était motivé. Un petit peu plus, Quand ça fait deux équipes qui, qui, qui dans le fond, ne veulent pas t'avoir, euh, si tu n'es pas piqué, il y, y, y a de quoi qui ne marche pas. <rire> il, il était motivé pour fournir une nous Puis, Il, il donne bien aux seuls qu'on joue aussi. Là. Euh, euh, puis, offensivement, regarde, il est vraiment talentueux. Je suis certain que vous l'avez vu à Montréal. Euh, en zone offensive, il est, il est dangereux. Là, tu sais, il y a beaucoup de qualité de ce côté-là. Il y a, a peut-être un petit peu des, des défauts, mais avec nous autres, on a une bonne chambre. Puis, euh, il est embarqué dans le moule. Puis, euh, il travaille fort. Regarde, il, est, il était vraiment, vraiment bon. Puis, quand il, quand il s'est blessé, c'est là qu'on connaît une petite, une petite séquence de 5 de à 6 défaites en ligne. Fait que, euh, il fit avec le groupe qu'on a. C'est vraiment un bon gars. Là. Il travaille et euh, il fit avec le moins. Euh,
4: je, je tu disais que peut-être sa blessure euh, euh, coïncidait avec euh, les, la série de défaites que vous avez connues. cest parce que ça enlevait une profondeur euh, offensive aux trois premiers trios?
3: C'est ça. C'est en plein ça. C'est un gros morceau avec nous autres. Il faisait une bonne jambe en début de saison. Tu le perds de même. Ça, ça fait mal. Là pour Paul à nos trois premiers trios.
4: Autre chose qui fait mal aussi, c'est que Cronwall n'était pas là en début de saison. Green semble avoir, au début, tout de suite avec un tour du chapeau, fait tourner les ouais.
3: têtes. Comment vous arrangez à la ligne 2? Ça va ça, ça va quand même bien. C'est sûr que ça fait du bien d'en avoir de, de Cronwall. Ça fait, je pense, trois matchs qu'il joue, puis il a joué vraiment bien dans les trois matchs. En début de saison, même jusqu'à présent, Green, il fait un job incroyable. Je pense qu'il a peut-être pris un une petite année d'adaptation un petit peu. On, on sent qu'il est confortable autour de l'équipe, puis euh, il connaît vraiment là, un bon début de saison là, pour nous autres.
4: Devant le filet, euh, j'ai pensé j'avais parlé <rire> avec Kenny Allen de Jimmy Howard, puis il, il expliquait, qu'il souvent il l'a mis dans des deuxièmes matchs en deux soirs, contre des équipes qui étaient mm -hmm. euh, fortes, etc. Puis là, je l'ai vu en début de saison aligner deux, deux performances extraordinaires lorsque vous l'avez envoyé dans le filet. Euh, un petit peu différent peut-être par la suite, là, mais vous en êtes où avec votre situation des deux gardiens devant le filet?
3: Je pense qu'on est en retour en même place l'année passée. On va faire jouer le goleur qui, qui, qui va nous faire gagner, autrement dit. Les deux vont quand même bien, mais Jimmy a joué un petit peu moins, mais les games qu'il a joué, il a très très bien joué. Ça fait il non, on y va avec ça là qui m'ont donné une chance de gagner. Euh, C'est aussi, aussi, aussi simple que ça.
4: C'est un calendrier condensé, je présume que. Euh, d'avoir deux gardiens but de la ligne de hockey, euh, ce pas un luxe.
3: Non, je pense que c'est important. C je pense c'est vraiment important. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de matchs. Hein, avec euh, le championnat du monde, ça a vraiment condensé la saison. Vrai on dirait qu'on joue pas le temps à les deux jours. C'est est, est incroyable. Est-ce que
4: tu sens que tu sais, on est en début de saison, je ne veux pas dire de la fatigue, mais euh, l'excitation, est-ce tu moins là justement parce que vous jouez deux jours?
3: Non, je pense pas. Je sais que je me suis pas rendu compte de ça encore. Il faut juste que tu, tu donnes un petit peu plus de congés. Tu sais, euh, as moins de temps de pratique. Euh, je pense que les gars aiment toujours jouer des, ils aiment jouer des matchs. Ça fait qu'on a un petit peu moins de temps de pratiquer. C'est pour ça que c'est pas évident quand tu en perds 4-5 en ligne, tu veux faire des changements, tu vas essayer des choses. Tu n'as pas beaucoup de temps de pratique pour remédier à ça. Là. Mais euh, tu fais plus de vidéos. C'est ça que je me suis rendu compte cette année. On, on enseigne plus, là, encore plus avec du vidéo. Tu quasiment pas le choix parce qu'il y a trop de match.
4: Encore okay. plus de job pour toi? Ouais, un
3: petit peu plus, oui.
4: <rire> hey, vous avez joué dans... Ben, avant qu'on parle des équipes que vous avez affrontées, Anthony Manta, je suis pas mal sûr que tu le sais que dans l'Union américaine, ça va bien pour lui présentement. Euh, oui. Comment ça qu'il n'a pas réussi à rester? Pourquoi vous ne l'avez pas rappelé? Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur Anthony Manta?
3: Moi, je pense que c'est encore des... au niveau des contrats. Hein. On avait, on a beaucoup de contrats de données, ça fait qu'il n'y a pas grand place pour pour garder des jeunes encore, ça fait il est venu au camp, il a fait une super bonne job, il a connu une grosse été, ça a paru, il est arrivé au moins avec 20, 20 livres comme pour plus, il a connu un bon début de, de, de camp d'entraînement, très bon début de camp d'entraînement au début, il a ralenti, ralenti un petit peu à la fin, ça fait que c'est peut-être un petit peu pour ça qu'on ne l'a pas gardé tout de suite mais regarde, il, on, on le retourne en bas, il prend confiance, il score beaucoup de buts présentement, c'est c'est bon pour lui, il joue beaucoup, il est, dans, il, il est dans un endroit où il peut apporter son leadership un petit peu, fait que euh, il va être prêt, mais qu'il qu se fasse rappeler, ça c'est sûr et certain.
4: Oui, puis je me trompe où euh, c'est un petit peu la tendance dans une nationale d'hockey, tu sais, on dit, on va prendre une saison d'expérience, en bas j'ai l'impression qu'on dit, Va tu On dirait que la tendance, il va jouer encore une trentaine de matchs et qu'on se autour de Noël avec ça. un joueur en confiance. Tu vois-tu euh, que ça pourrait se dessiner comme ça pour Manta?
3: Oui, je pense que tu as raison là-dessus. Je pense que tu as vraiment raison.
4: Un petit 30 matchs de plus. Parle-moi des, euh, des équipes que vous avez affrontées. Euh, vous avez affronté des petits jeunes prodiges comme McDavid et Lainé. Euh, je te demande-tu quel qui t'a le plus impressionné?
3: Oh, McDavid, c'est incroyable. Je pense qu'il est, il est une une coche au-dessus de, de toutes les gens, je pense. Personnellement, ouais. c'est sûr qu'il est super bon. Le même mec David, c'est incroyable. incroyable Sa vitesse. Sa vitesse, euh, il... il fait penser à Crosby. Non? Il est capable de tout faire à pleine vitesse. Euh, puis il y a des jambes, puis il est capable de jouer 20, 22 minutes, 23 minutes, pas de problème. Tu sais, euh, ils le font jouer euh, souvent sur deux lignes. Euh, ils n'ont pas peur de le faire jouer. Les il jeunes, ils sont capables de d'en prendre. J'ai vraiment été impressionné. Là. Même contre nous autres, mais les autres games, j'ai regardé au moins 4-5 games avant qu'on les qu joue. Qu il, était, il était vraiment dominants. C'est impressionnant.
4: Ah oh, ouais. Dans le cas de l'aîné, c'est quoi? C'est un tirage d'élite? C'est ça.
3: ça. Il a un lancé incroyable. Il est capable de la mettre tout ce qu'il veut. Je pense qu'elle sort, sort très, très rapidement.
4: Quand tu fais du vidéo, c'est-tu plus l'aîné qui te chez les Jets ou un chef
3: Shifley, il est complet. Il est, il est vraiment complet. Il patine. C'est lui qui impressionné le plus, là, mais quand l'autre a rien 19 ans aussi. Là, <rire> <c 'est... rire> les deux, c'est impressionnant. Ils sont gros, les deux, en plus. C'est impressionnant.
4: Les nouveaux jeunes dans l'Innocent. de hockey. Avant que je te laisse en conversation avec Daniel Bernier, entraîneur adjoint chez les Wings de Détroit. Une des premières personnes l'an passé qui euh, nous avait fait remarquer à quel point les Canadiens étaient rapides sans la rondelle, c'était toi. Tu nous avais dit le premier match qu'on a joué contre en début de saison l'an passé, ils nous ont surpris avec leur vitesse. Les Canadiens mm -hmm. avaient été à Détroit par la suite et au polaire, ça n'avait pas été facile pour le bleu-blanc-rouge. Euh, C'est un peu la même histoire cette année. Euh, les équipes disaient que les Canadiens les surprenaient avec euh, oh. leur vitesse. Et là, on semble oh. les attaquer profondément dans leur territoire pour les empêcher de prendre la vitesse. C'est tout ça que tu observe, observes aussi?
3: Oui, tu as, as absolument raison. Il ne faut pas que tu, tu donnes de temps à le défenseur. Et je pense qu'il faut, faut, que, faut que tu prennes le temps. Il faut que, faut que l'échec avant, si c'est si un bon échec avant contre l'autre, tu vas lui causer un petit peu de problème. Euh, parce que là, les attaquants elles sont, elles sont vraiment rapides. C euh, ils mettent de la pression sur, sur toutes les équipes contre qui ils ont joué. Euh, ça fait qu'on va essayer de faire du mieux qu'on peut là, euh, en échec avant, mettre de la pression sur le défenseur, puis en zone centrale, pas lui donner l'espace non plus. Pour les gens qui
4: nous écoutent, Dave, pour que je comprenne, là, euh, dans le fond, vous essayez d'en empêcher de prendre la vitesse avant qu'ils gagnent la zone neutre?
3: C'est ça. Puis en plus, l'échec avant là, sur les défenseurs le plus possible.
4: Pour que ce soit difficile pour eux autres, pour la première passe ou même la petite passe. C'est ça.
3: C'est ça. Ça.
4: Okay. Et si jamais ça, ça ne fonctionne pas et qu'ils sont rendus en zone neutre, y a t une tactique dans les équipes adverses pour les contrer euh, ou on essaie de défendre du mieux possible? Y il ah, faut, quelque chose avant?
3: faut tout le temps essayer. Euh, on appelle ça en anglais « be above ». Il faut toujours essayer au-dessus de deux joueurs. Sinon, ils sont tellement rapides. Si tu pas au-dessus, ils, euh, ils, vont, ils vont faire une petite pause à la bande puis ils vont aller chercher dans le fond de son territoire. Je pense que les échecs avant, tellement qu'ils ont des joueurs rapides à l'avant, ils donnent la misère aux défenseurs adverses. Il faut essayer de rester au-dessus d'eux autres partout, euh, spécialement en zone dans le territoire offensif et dans une dans, dans zone centrale. Si tu fais ça, ben, tu te donnes une chance là, de, 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 de gagner.
4: Je trouvais que les Penguins de Pittsburgh avaient gagné la Coupe Stanley, non pas avec le même personnel de joueur, mais avec une stratégie semblable à ce que les Canadiens tentaient de faire.
3: T'as tu un,
4: que c'est exact, puis deux, tu que c'est pas mal tendance maintenant dans la Ligue nationale?
3: C'est exactement correct. C'est une tendance aussi, tu le vois, de plus en plus des équipes. Tu regardais Pittsburgh l'année passée, il en fond de territoire, les défenseurs, ils se concentrent pas en tête. S'il y avait pas de jeu, tape, to tape, ils envoyaient ça à la bande le plus fort possible. Puis tu avais trois attaquants qui sont allaient à pleine vitesse en zone centrale. Il y a plusieurs équipes qui essaient de faire ça. Puis je pense qu'il y a les Canadiens. Tu regardes deux équipes, ils ont un genre de même moule un petit peu que, que, que Pittsburgh. Ils sont rapides à l'attaque, ça fait que ça, ça a bien du bon sens là, quand tu regardes ça.
4: Donc, on est dans une guerre d'ajustement. Vous autres, vous ajustez sur, pour contrôler leur vitesse et les ralentir. Puis là, c'est à eux autres de trouver la réponse à, à ce que vous allez leur offrir.
3: C'est ça. c'est Ça bon, euh,
4: beau, beau Ça, beau ça devrait être intéressant. Oui, mais là, il faut que tu fasses quelque chose. Là, parce que moi, il faut que je gagne ma prédiction là, que les Red Wings rentrent en série cette année. Là
3: on va on va continuer de, de, de faire du mieux qu'on peut <rire> Regarde, on a gagné une à Philadelphie on s'en gagne à soir et on va faire deux puis, euh, on s'en va à Montréal avec, euh, avec sûrement Carey Price
4: oui, non <rire> vous y pensez ça je hein? pense, pense que tout le, monde y pense. Ah, ouais. on
3: pense, tout le monde y pense c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lancers dans le fond C'est met du trafic pour envoyer des pas qu'on est le plus possible est et, ça, hein, il,
4: les... est vraiment, il est vraiment
3: bon c'est le message, je regarde, je regarde les équipes conquises qui jouent à Montréal contre, regarde, il y a beaucoup de lancers, tu regardes Boston, le dernier match, il lancent fait partout. Euh, je pense que tu n'as pas le choix, mais faut-tu mettre du trafic.
4: Oui, tu fais-tu, euh, quand tu prépares les vidéos, tu fais, tu, contrairement à ce que tu fais pour toutes les autres équipes, je te présume, tu fais une séquence pour le gardien-but que tu es supposé d'affronter? Tu fais est en train les
3: gardiens-but, tu bon, un on a, notre, notre gardiens but, es en train de travailler là-dessus. Oh, il, déjà est en train, il est en train de la regarder. Ça oh, fait déjà deux jours qu'il regarde ça dans le fond. Que...
4: Ouais. <rire> C'est bon. Allez, merci beaucoup <rire> de nous expliquer comment ça se passe derrière les portes closes. Puis Je te souhaite bonne chance pour samedi. Puis on se repart bientôt. Ouais,
3: C'est un peu plaisir, Martin.
4: Le segment
0: jazz vous est présenté par Paillé, le centre du camion au Canada. Ben oui, euh, si vous ne savez pas à qui on parlait, c'était Dave Noël Bernier entraîneur du côté des Red Wings de Détroit, un des assistants de Dave Lashill euh, D'ailleurs, parlant des Red Wings de Détroit, Anthony télémenta a été rappelé donc euh, vous avez compris que cette entrevue-là a été faite hier soir, euh, avant le match contre les euh, Canucks de Vancouver, ben, euh, Dave a bien voulu jaser avec nous autres, c'est intéressant de savoir que nous autres, il y fond de vidéo fait deux jours que l'entraîneur des gardiens de but sur le cas de Carey Price, il va frapper un nœud si jamais c'est Montoya mais euh, également, ce qu'il perçoit, c'est ce qu'on percevait également cette semaine quand on parlait avec Marc Denis, entre autres. Les équipes y amènent beaucoup de rondelles sur Carey Price parce que on veut y aller au volume. Là. Si le garçon y arrête ça à 930-940, il faut que tu amènes beaucoup de rondelles si tu veux penser euh, à y arriver. Pardon, le hockey, je savais que ça, mais <rire> si tu veux y arriver.
1: J'ai adoré son, euh, son explication aussi sur la pression qui doit... Effectuer contre les défenseurs du Canadien pour leur empêcher de sortir la rondelle.
0: Oui. D'ailleurs, euh, on en parlait. Là, euh, le Canadien, les sorties de zone n'étaient pas euh, efficaces, euh, subissaient beaucoup de pression. Donc, ce n'est pas le Canadien qui est plus capable de sortir le Pac. C'est les, les équipes qui se sont ajustées à eux. Et là, on a vu que le Canadien a tenté de faire des ajustements sur. Euh, L'effort à un contre un sur la vitesse. Encore, on a voulu augmenter encore la vitesse du côté du Canadien, l'exécution pour arriver. Et euh, c'est ce qui est arrivé hier face aux Kings de Los Angeles. Voyons voir si le Canadien sera capable de mettre ça. On ne se cachera pas. Là. Le Canadien est rentré dans un 3-4. Trois matchs en quatre soirs. Et hier, jeudi, congé aujourd'hui. Samedi, dimanche, deux matchs consécutifs. Donc, c'est intéressant de voir si le Canadien pourra poursuivre sur son match qu'ils ont euh, joué euh, jeudi. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs oh je, que tu me fais plaisir. Je voulais te faire plaisir.
1: Yves euh, qui dit « J'aime pas parler de défis pour le Canadien car ils sont premiers au classement général. Euh, Croyez-vous que Michel Terrien va donner le match? » Je vous en ai parlé un petit peu. Là, à Montoya, Carey, qui va, qui va garder les buts? Je pensais à ça dans
0: l'auto hier. Je conduisais puis j'étais là « Bon, là, je suis le Canadien. Qu'est-ce que je fais? » Bon, si je mets Price un samedi, tu connais la fiche de Carey Price, c'est samedi au Centre Bell. Il est euh, pratiquement invincible. Donc, si je mets Price un samedi face au Red Wings de l 3 mes chances de l'emporter, maintenant sont de 95 Fait que je suis presque assuré d'une victoire-là. Puis là, je m'en vais à Chicago. Je mets mon gardien-but substitut. Puis là, les gars, ils n'ont pas le choix de se défoncer pour lui parce qu'à la dernière fois, il s'est fait poivrer pour les autres de début. buts. Fait que là, ça, c'est le scénario 1. Scénario B ou 2. Si le premier, c'était A, c'est B. Faut ce qu'on comprend. OK, merci. <rire> um, fait jouer Montoya à Montréal. Les gars, il en doivent une. Il joue comme il faut devant lui à Montréal contre les Red Wings, une équipe moins forte, soyons honnêtes, que les Blackhawks de Chicago, en tout cas, selon moi. Euh, elle remporte le match. Par contre, c'est plus de 95 de chance, maintenant qu'on tombe à 75 de chance de victoire pour le Canadien, 60-75. Et là, je m'en vais à Chicago et j'expose Carey Price sur la route contre une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Donc... Tu comprends-tu, mon taux de succès est un petit peu moins haut, fait que c'est peut-être pour ça que Price sera là samedi. Tu comprends-tu comment j'ai réfléchi? Moi, ce que je retiens, c'est que tu as, pas... <rire> as passé
1: beaucoup trop de temps dans ton auto. <rire> <Ouais>. <rire> pour... <rire> pour analyser tout ça.
0: Je passe beaucoup de temps. Et quand j'ai dépassé comme ça, souvent, je manque mes sorties. Ah oui, hein? Alors moi, c'est… Ça va mal. Je fais beaucoup de millage d'over.
1: OK. <rire> oh oui. Ah oh oui, des... des taux, tout ça. Des taux, parce ah ouais. que je
0: suis dans lune, puis je passe tout droit.
1: Bon, c'est le fun de travailler avec toi. <rire> ouais.
0: Il <rire> okay. y a Jonathan
1: qui réagit à l'entrevue de, de Dave qui dit de là aussi où Price a son importance, hormis sa technique, il est troisième défenseur il relance et relance l'attaque et coupe beaucoup d'échecs avant adverse. Tu
0: sais quoi dans le code Price as Tu as remarqué les équipes essaient des choses de plus en plus différentes. Normalement, tu essaies d'envoyer la rondelle en diagonale. Je pense que c'est Burroughs qui nous contait ça en diagonale de carry Price dans les coins morts ce qui n'a pas le droit de la jouer. Euh, c'est un peu comme ouais. ça qu'on qu essaie de jouer Mais là, on a vu plusieurs stratégies <coughs> Différentes pour essayer de régler ce problème-là de, de déjouer Carrie Price euh, On a essayé un rime léger Un rime puissant on a essayé, Un rime, c'est faire envoyer la rondelle Le long de la, de la bande Bref, pas sûr que les équipes ont trouvé encore euh, La solution pour
1: euh... <rire> Excuse-moi il y a Mario qui dit Martin, tu devrais moins réfléchir en auto et regarder la route pour poursuivre de moins proche. Ouais. <rire> ah, trop salaud, hein? Tellement. C'est parce qu'on ta en... <rire> en ensemble à sa galerie de presse puis euh, c'est ça. Ouais. Mario, tout...
0: euh, je ne sais pas s'il a lu ma page Facebook ou sur si ma... c'est Mario que je suivais, euh, mais vous irez voir ça sur ma, ma, page, euh, ma page publique de Facebook hier. Euh, il y a un gars qui euh, me demandait pourquoi je le suivais de si proche que ça. Puis moi, je pensais qu'il arrêtait parce que j'avais mes autres, puis j'avais pas mes autres. En tout cas, bref, vous irez lire euh, ce petit passage. Dernier, tu vois, je suis dans l'une, je ne suis pas inagressif du volant. C'est dans la l'une, Mario.
1: C'est déjà, déjà mieux. Ouais. Euh, dernière question avant de passer à David Perron. Martin, euh, pourquoi est-ce qu'il manque de quelque chose aux Canadiens pour aller en finale? Puis il dit « Chicago n'a pas gagné l'an passé. Est-ce qu'il leur manquait quelque chose? » Je pense qu'il voulait mettre un peu le feu. Là. Mais ben, a...
0: Premièrement, je lisais la question d'un auditeur. Euh, plus, plus une expression qui se dit bien. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Euh, si vous pensez que le Canadien est sans faille, là, je pense que c'est vous qui, qui faites fausse route. Mais euh, oui, on peut toujours s'améliorer. Non? Ce n'est pas une bonne réponse. Oui, ben, c'est ce la réponse de Marc Bergevin, en tout cas. On peut toujours s'améliorer. On n'a jamais assez de défenseurs. C'est ces deux lignes, ça, d'habitude. OK. Euh, Es-tu déjà à 50? Eh oui. Hey, je m'étais promis qu'on finira ben moins non, court. Je
1: sais. Tu me l'as promis euh,
0: aussi. OK, je m'excuse. On y va? Euh, un peu plus tôt, parler avec David Perron, juste avant qu'il prenne l'autobus. Il était à Columbus, puis ça, ça s'est fait là, juste avant qu'on entre en onde. Euh, David Perron qui a bien voulu revenir sur la semaine des blues. Et également, vous savez que la Classique hivernale aura lieu à Saint-Louis. On va en parler également avec David Perron.
4: Oh, tes rendez-vous du vendredi, toujours apprécié. On le retrouve, c'est David Perron. Salut, David. Salut, ça va bien? Ça va super, toi? Ah oh, oui, super bien. Écoute, depuis qu'on s'est parlé, 5 euh, points, c'est une possibilité de 8. 2 euh, victoires en allant seulement qu'un but. Par la suite, une défaite en prolongation face aux Blackhawks de Chicago, 2-1. Encore là, on n'a pas donné beaucoup de buts. Et à Nashville, hier, 3-1, défaite face aux Prédateurs de Nashville. Comment tu évaluerais votre semaine? Ah, ben c'est sûr que là,
5: les deux premières parties ont été excellentes.
4: Puis, euh, je te dirais même, contre
5: Chicago, il y a deux jours, même chose. Puis, euh, euh, pour une bonne partie du match, euh, on a super bien joué aussi hier, mais euh, on n'a pas réussi à, à garder notre énergie à, à hauteur qu'on a besoin pour, à, pour gagner le match. Puis, Nashville, ils ont réussi à nous
4: battre. Euh, C'est sûr qu'on était un peu désu euh, Parle-moi de, de tes performances personnelles. J'ai regardé ton temps de jeu. Là. Tu roulais dans le vin. Tu as ramené un petit peu plus à, à 15 minutes. On change encore les trios, etc. Est-ce qu'on est encore un peu comme le Canadien fait puis un peu toutes les équipes salle hockey, on brasse les cartes pour essayer de trouver des, des solutions pour vous faire produire?
5: c'est à cause qu'on a marqué un but là, dans plusieurs des matchs même encore cette semaine. Là. Et ça fait peut-être, je pense, sur les 12 dernières parties, il y en a huit fois qu'on a marqué seulement un but. Donc l'entraîneur a fait des, des choses, c'est certain. Hier, il a, il a ramené Yakupov, là, c'est ça, sur un back-to-back, -back, justement. C'est gars-là, il y avait beaucoup d'énergie comparé à toute puis euh, On aurait espéré que ça aurait pu faire une différence, justement, qu'il aurait marqué un gros but ou quelque chose de même, mais euh, c'est sûr que l'entraîneur va essayer des choses dans de différentes façons. Là, quand que Lucie a beaucoup de pression sur ses épaules, j'imagine, il veut que ça marche pour l'équipe, puis nous autres aussi. Euh, puis des fois, c'est juste des circonstances-là, euh, selon euh, qu'est-ce qui se passe sur la patinoire, euh, les finitions, peu importe. Puis oui, je joue en piqué, je joue en, en power play mais euh, quand même sur le deuxième avantage numérique, puis euh, évidemment, quand la pression est excellente dans dans zone offensive, sur, sur le premier avantage numérique, souvent ils m'ont pas par rester là quasiment le, le deux minutes au complet. Donc euh, ça vient affecter le temps de jeu un peu, mais garde, c'est correct. Puis euh, continue à travailler pour justement
4: retourner dans des grosses minutes-là. Oui, écoute, c'est une discussion qu'on avait au bureau. Euh, tu sais, quand on se prépare des sujets, etc. À Montréal, on brasse beaucoup les cartes. Puis euh, mon producteur du chaud, qui lui trouve ça bon, trouve ça sain, les changements de trio, etc. Je te dis, non, et la preuve c'est qu'on ne les change pas quand on vint, puis que l'équipe a du succès, puis ça produit. Trouvez-vous, tout comme là, de te jouer avec Steam, Berglund, tu es retourné avec Berlun. vous autres les joueurs, tu trouves tout ça fatigant ou vous êtes des pros pour vous, vous en sacrez comme dans la carence? C'est-tu plus nous autres qui s'en fait avec ça? <rire> ben, Peut-être
5: un peu entre les deux, là, je pense pas que a... c'est justement ça le but d'une saison, là, de... il y a des hauts et des bas, mais si tu si tu embarques dans la montagne russe, là, ça ne finit pas les émotions les et autres émotions à bord, faut Il faut que tu essaies de te détacher de ça un peu. Puis, euh, euh, comme revenir à la base, euh, de, de donner des bonnes performances individuelles qui vont euh, aider l'équipe. Puis euh, Souvent, ce que je veux dire là par les performances individuelles, c'est quand tu es en échec avant, euh, si c'est toi qui vas être euh, le premier attaquant, pour, pour le défenseur, il faut pas que tu dises ah, euh, l'autre joueur ne sera pas à la bonne place parce que je pas de chimie avec. Il faut que tu ce que ça à faire, les entraîneurs vont voir qui joue bien, qui joue pas bien. C'est en bout de ligne, euh, c'est pas pour lui changer de changer rien. Là. On est dans l'île nationale puis on, on est tous des professionnels, mais euh, c'est certain que par moment, on aime ça jouer avec certains joueurs puis on aime ça quand ça, quand ça marche et quand ça reste euh, les mêmes trios. Mais comme je l'ai dit, euh, à un moment c'est l'entraîneur
4: qui fait les décisions, c'est pas nous autres. en vieillissant, le petit club des petits amis, de dire hey, « je veux jouer avec mon ami », ça c'est sûrement passé, mais… Il doit y avoir des joueurs pareils, que même s'ils si ne sont pas les meilleurs d'équipe, c'est avec ces gars-là que tu aimerais jouer parce que tu sens que tu as une complicité. Oui, mais tu sais, exemple, Tarasenko, il aime bien
5: ça jouer avec le Terra là, parce que, euh, ils ont joué ensemble dans les grosses, ils ont eu du succès. Puis, si tu regardes ben, les matchs à Tarasenko, là, quand y a le Terra, est dans la Ligue main, il joue tout le temps tout avec. Euh, c'est peut-être de quoi que l'entraîneur, justement, va, va checker pour euh, changer les choses, pour qu'on marque plus qu'un but. Je ne sais pas. Tu sais, le Terra, c'est un excellent joueur. Ça n'a aucun rapport avec ça, mais comme tu l'as dit, quand, quand il y a des défenses, quand l'équipe marque un but, euh, je pense c'est huit fois sur 12 matchs. Ouais. Euh, à il faut, faut regarder tout. C'est ça que l'entraîneur est transformant. Euh, Ce n'est pas différent de Montréal avec Michel Terrien ou euh, n'importe quel entraîneur. Je pense que les gars sont très qualifiés puis il faut leur faire confiance aussi.
4: Parle-moi des Blackhawks de Chicago. Vous les avez affrontés cette semaine. Le Canadien va les affronter euh, dimanche. Eux qui ont eu un laborieux départ, je pense qu'ils ont trouvé leur air balayé. Hein. Oui, bien
5: justement, mais ils ont joué la, la, la première partie de la saison contre nous autres, puis on les avait limités, je pense, à neuf lancés euh, après deux périodes. Donc, on avait joué une très bonne partie contre eux autres. On a encore bien joué hier, mais euh, avant hier, je veux dire, contre eux autres, mais euh, c'est un, une équipe qui a gagné la course euh, plusieurs reprises. Je pense qu'ils ne sont pas affectés par, euh, par beaucoup, puis c'est ça qui fait la différence en boudin. Les autres sont tout le temps de de se rattraper. Je pense qu'il ne marcherait pas un but en, en quatre parties puis il ne serait même pas stressé avec ça. Il continuerait, il viendrait le lendemain à, à l'aréna de pratique, il travaillerait fort et avec l'expérience que ces gars-là ont, euh, ça reviendrait. Puis souvent, on dépense tellement d'énergie négative là, quand justement ça, les buts ne rentrent pas. On dirait on, on essaie de regarder à tout au lieu, comme je l'ai mentionné, là, de vraiment regarder personnellement quest ce que je peux faire de mieux pour aider l'équipe. Euh, Est-ce que je peux travailler plus fort? Est-ce que je peux faire plus de jeux? Peu importe c'est quoi, pour que tu fait de regarder dans le miroir, Puis si tout le monde fait ça, je pense que ça va bien
4: aller. C'est fou hein, quand même, les Blackhawks, ouais. euh, on a remis Kane avec Taze, mais Ossa est en feu, euh, lui qui avait dit que l'an passé avait été ralenti par les blessures, euh, Panarin et euh, Anismov, ça fonctionne. Mais tous ces jeunes-là qui sont obligés de rentrer dans la formation, parce qu'ils liquident les, les joueurs, les Hindusha, les etc., on dirait qu'ils finissent par prendre le pied le, le des Blackhawks puis de jouer à la façon des Blackhawks.
5: Ah, effectivement, là, c'est ça qui est, qui est impressionnant justement, quand tu as une équipe qui a gagné, qui a de l'expérience, puis on dirait, c'est un peu comme les Red Wings dans, dans leurs bonnes années, puis ça a duré longtemps, peu importe qui l'entraîneur en arrière du banc, on dirait qu'ils jouaient de la même façon. Euh, ça partait de, des gars comme les des gars comme Dato, Galleburt, puis mm -hmm. ben, la philosophie de l'équipe, puis on dirait que ça donne confiance à tout le monde. à euh, jouer de la bonne façon pour gagner des matchs, mais aussi, on dirait, ça donne euh, euh, la patience à certains gars qui euh, disent « Ah, c'est un golé, il n'est pas capable de faire énormément de jeux, mais tout d'un coup, c'est comme un peu comme Andrew Shaw à Chicago. Je n'ai pas remarqué comment il joue cette année à Montréal, mais euh, quand il était à Chicago, c'était un joueur qui faisait quand même beaucoup de jeux pareil puis souvent, c'est la confiance de tous les joueurs autour de toi qui t'aide
4: là-dessus. Y a-t-il un gars, tu sais, on connaît les Thais, les Kane, Panamé, y a t -il un gars chez Blackhawks que lui, il est dans l'ombre de ces stars-là à Chicago.
5: <coughs> euh, John Mason, je pense, le défenseur, je ne sais pas comment le monde le voit, là, mais s'il euh, bloque les lancers, c'est épouvantable. Il est très bien défensivement, puis souvent on l'entend crier sur la glace quand les gars, justement, ils font des, des revirements inutiles, des choses de même, mais je pense que c'est un gars qui doit être très respecté dans leur chambre, puis euh, c'est un gars, justement, que Peut-être qu'il est un peu dans l'ombre par rapport à qu'on se met à nommer les joueurs des Blackhawks. On ne pense pas à nommer John Mason, mais tu peux dire que moi, il serait dans ma liste de joueurs. Que, que, <rire> un, je voudrais signer ou pas parce que quand tu joues dans ce gars-là, il,
4: il est très efficace des deux côtés de la passe noire. C'est bon. Hey, avant que je te laisse, je sais que tu s'en vas prendre l'autobus bientôt à, à Columbus. On a annoncé qu'on on a surtout montré les chandails pour la classique hivernale. Vous allez être beau dans ce petit bleu-là.
5: <rire> oui, c'est cool, non, mais ça ramène l'histoire. C'était un des premiers chandelles. Si, si tu penses que le premier chandail, oui, oui. Euh, c'est ça, exactement. Ça ramène le temps de Bobby Traeger, euh, ces gars-là qui sont encore un, autour de l'Arena. Puis c'est ça qui est impressionnant de, des anciens des Blues. Là, je pense c'est la deuxième équipe dans, dans la Ligue nationale. Peut-être même la première qui a le plus d'anciens joueurs qui, qui reviennent vivre euh, dans la ville qui ont joué. Euh, Puis, si c'est pas la première, c'est Montréal, je pense, la, la première. Là, mais euh, c'est quand même impressionnant pour un marché comme Saint-Louis. Puis, c'est la preuve que euh, l'équipe prend un, un bon travail pour que les, les gars restent attachés à l'organisation. Puis, euh, on a très hâte de, de jouer ce match-là, évidemment. Oui, ça doit. Hein? tout tu ne l'as jamais vécu encore? Non, j'ai jamais joué un match extérieur. Mais, euh, justement, ça va ramener beaucoup de souvenirs là, quand on était jeune. Puis,. Euh, je pense que ça risque d'être très intéressant de vivre l'expérience au Bush Stadium. Je pense qu'il y a pas loin de 40 000 personnes qui rentrent dans ce stade-là. Puis Justement, que ce soit contre les Blackhawks à Saint-Louis, ça risque d'être spécial parce qu'il y a une très très bonne rivalité depuis l'année passée, encore plus que depuis que les Blues ont vu à sortir les
4: Blackhawks. Donc, ça fait une très bonne rivalité. Incroyable. Alors, tu sais, Moi, je suis. ne sais pas si c'est considéré quest par les joueurs de la Ligue nationale de mais moi, j'aime ça regarder les les matchs des, des, des vétérans, là, les, les, les Vantage. Hein. Tu as regardé l'alignement des Blues. Brodeur, Lilliot dans les buts, Wayne Greski, Brett Toll, Adam Olt, Spronger, Peter Stachny, Katchuk, Pierre Surgeon, Scott Young. Écoute, il y a eu des bons joueurs dans, ce, dans cette équipe-là. Là. Ah ouais, moi, ben, moi aussi, j'aime ça regarder les matchs.
5: C'est sûr que euh, comme celui qui est à Winnipeg, on jouait euh, la même journée, donc on n'a pas pu voir euh, énormément mais on, on essaie de rester updatés, puis justement, le père à, à Alex il jouait pour Winnipeg, là. Ben oui. donc c'était quand même cool d'entendre certaines histoires euh, de, justement qu'il qu nous racontait, puis euh, ça reste être la même chose pour nous autres, les il joue le jour, jour d'avant, je pense le 1er janvier, donc ouais. je vais essayer d'aller voir le match en personne, si euh, à moins qu'on ait de quoi d'autre avec l'équipe, mais
4: je vais essayer d'être en personne. Faut-il être le genre à demander un autographe, un hockey, quelque chose? <rire>
5: Oh, on verra, c'est sûr qu'il vont avoir beaucoup de demandes. Gratzky, je l'ai rencontré à plusieurs reprises quand, quand j'étais à Edmonton, puis euh, je veux dire, j'ai n'ai jamais été genre de personne à, à faire ça, donc il risque d'avoir beaucoup de demandes. Je pense que je vais,
4: je vais, je vais rester dans l'ombre un encore une fois, mais juste serrer la main, ça reste toujours spécial. David, je te laisse aller évoquer à tes occupations. Je te remercie bien gros, je te souhaite une bonne semaine. Euh, merci, Martin.
0: David Perrault qui sautait dans l'autobus immédiatement après cette, euh, cette entrevue. Euh, les, euh, les Blues qui vont affronter les Blue Jackets demain, euh, demain euh, samedi. Nous le, nous, le Canadien. Depuis quand je dis le nous? Je sais pas. Semaine à chef. Le Canadien joue contre les Red Wings de Détroit demain et s'envolera immédiatement après le match pour affronter les Blackhawks de Chicago euh, du côté de Chicago à 9h. Parce que normalement à Chicago, c'est plus tard, mais ce sera à 19h dimanche, donc euh, ne vous méprenez pas. C'est-tu que le sujet d'aujourd'hui, là, on aurait pu faire euh, une valeur parce que, que la capsule n'a pas marché, Facebook. Facebook. Carrie Price va-t-il garder, gagner une coupe cette absolument pour être reconnu parmi les meilleurs? Pas certain. Moi, j'arrive avec mon, mon exemple de Dominique Achek.
1: On fera le sujet. Euh, Je pense que Carrie Price va pouvoir connaître d'autres excellentes performances. puis peut-être que sa séquence de, de victoire va se poursuivre, on fera ça une autre fois ce sujet-là mm -hmm. on, on peut discuter de ça pendant les robert qui dit toujours trop de contenu pour un show de, de seulement une heure euh, ce, qui, euh, ce qui est plus intéressant puis l'heure passe trop rapidement Bon, ça passe vite, on pourrait faire un show de trois heures puis ça passerait super vite aussi qu'est-ce que tu en penses?
0: <rire> ouais, c'est comme l'impression que je mettrais mes pieds sur la table puis là on jaserait de ben hey non, voyons donc, on n'a pas besoin de gagner la coupe moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas besoin de gagner la coupe pour être
1: Non, moi non plus. Moi, euh, non, non. Il y a <coughs> des gens qui suivaient des, des exemples. Il faudrait que je défile la page. Là, mais, t'sais, des, mais Joe Thornton, par exemple, qui n'a pas gagné la coupe, mais on s'entend-tu qu'il a mis des points sur le tableau à tout, euh, tous les ans. Est-ce ouais. qu'il va être. Non, mais tu sais, on... je ne veux pas comparer Price à Thornton, là, mais c'est quelqu'un qui a soulevé ça comme. Euh... <coughs> comme mais euh,
0: ben, ben, euh, je prendrai pas Thornton OK parce que Torton tu sais il a tout à eu les euh, les, euh, les pro Torton les contre Torton etc. moi je vais y aller autrement je vais te poser une question Raymond s'il ne va pas au Colorado mm -hmm. puis qu'il n'y a pas de coupe es tu es en train de me dire à moi Qu'il n'est pas encore considéré comme un des meilleurs défenseurs de la ligue
1: ben, c'est pour ça que je pense que Carey Price doit être considéré même s'il remporte pas la coupe on est d'accord ouais
0: fait place à là on est d'accord <rire> OK. Euh... Faites vos jeux ce soir, mon cher. Oui, je m'en vais, euh, vais préparé ça. Euh, faites vos jeux 19h ce soir avec François-Étienne Corbin. On est à 19h parce qu'à 19h30, c'est les Kings contre les sénateurs d'Ottawa. Donc, les sénateurs ont la chance d'affronter. Pour une fois que ce n'est pas eux autres, euh, une équipe qui sera dans un deuxième match en deux soirs. Et euh, par la suite, ce sera l'antichambre. On revient avec le concept, le spécial des vétérans. C'est très, 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 très apprécié par l'Auditoire. a pas le 5 à 7 avec Fred et Yannick et euh, hockey 360 avec Marc Labrec. Entre deux matchs également, vous connaissez euh, les participants. Luc B ainsi qu'un certain Gaston Terrien. Son nom me dit quelque chose. Ouais. C'est tout? Toujours excellent.
1: Oui, c'est tout mon cher, bonne fin de semaine à tout le monde
0: Gros merci à vous d'avoir été là euh, Encore une fois euh, Un show du vendredi à une heure Sous l'heure du midi avec David Perron euh, Dave Noël Bernier l'entraîneur des Red Wings des Et euh, François Gagnon Je pense que euh, la job est faite pour aujourd'hui Merci à vous d'être là Merci à toi Luc Ainsi qu'un gros merci à notre commanditaire euh, GM Payet On se reparle lundi pour une autre émission de On Jazz. Bon week-end